0: I want to make history. Die Zeit der Weltrekorde ist wieder angebrochen. Die Zeit der Veränderungen, die Zeit der Überlegungen. Wie viel trainiere ich eigentlich oder wie wenig reicht eigentlich? Im Podcast Bestzeit von Ralf Scholt und wie heißt er denn jetzt eigentlich bald? Philipp Ferstl, Flieger oder wie auch immer. Jetzt die nächste Stunde nur für euch. Lacht schon wieder. Hallo Philipp, wie, wie sieht's denn aus? Bist du schon nervös?
1: Ja Ralf, äh, grüß dich. Nervosität, du kennst es doch, Sportler würden nie zugeben, dass sie nervös sind. Also ich bin natürlich noch cool as ice, das ist ja klar. Ähm, ist ja einfach ein Samstag jetzt erstmal so, wie sonst auch. Ne? Okay, wir haben vielleicht ein bisschen was vor, ähm, aber noch hält es sich in Grenzen. Was aber auch daran liegt, dass ich mich natürlich ja länger seelisch und moralisch darauf äh, vorbereiten konnte, weil ich ja auch mal den Antrag gemacht habe. Also deswegen habe ich ja natürlich da ein bisschen längere Vorbereitungszeit gehabt. Aber ich glaube, Barbara ist schon ein bisschen nervös, glaube ich. Ähm, wie ist eigentlich euer, äh, sagen wir mal, gemeinsames Laufen entstanden? Habt ihr euch
0: beim Laufen kennengelernt oder äh, beim Weglaufen kennengelernt oder beim Laufen in eine äh, neue Zeit kennengelernt? Oder hat das überhaupt eine Rolle gespielt oder war das dann irgendwie nur, weil du halt Profi warst und sie auch gern gelaufen ist?
1: Das war, wie so oft im Leben, natürlich eine absolute Zufallsbegegnung, denn ihre ältere Schwester, die war damals, wie auch ich, bis vor kurzem, ja, bis zum letzten Jahr in Regensburg im Verein und ich war da auf, eine, auf ihre Geburtstagsfeier eingeladen und wäre damals beinahe nicht gekommen, weil, wie das halt so ist, die Profisportler, ne, wenn man am nächsten Morgen um 6 Uhr ins Trainingslager fährt, aber halt abends um acht noch <lacht> überhaupt nichts gepackt hat, habe ich halt doch kurz überlegt, macht es jetzt so viel Sinn auf die Party zu gehen, wo man ja auch nicht weiß, wann kommt man zurück äh, und packen sollte ich vielleicht auch noch für zwei Wochen Trainingslager. Ähm, habe mich dann natürlich, Profi wie ich bin, für die Party entschieden <lacht> und dann da, ähm, dann durch Zufall eben äh, quasi Barbara kennengelernt, die zwar ganz früh auch in Regensburg mal im Verein war und äh, jetzt aktuell ja noch wieder, äh, aber zu der Zeit äh, jetzt kein Vereinstraining oder sowas mitgemacht hat. Und äh, hat natürlich sofort bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen und äh, war dann trotzdem, also wir haben dann natürlich ein bisschen geschrieben danach, äh, aber ich war dann erstmal drei Wochen nicht da. Ich glaube, ich war damals äh, eben zwei Wochen in Italien und dann dann nochmal eine Woche in der schwäbischen Heimat und äh, hat dann bis zum, sozusagen bis zum ersten Date schon noch ein bisschen gedauert. Ansonsten die Frage, wie viel laufen wir zusammen, das ist eine Frage, die sie auch häufiger gestellt bekommt, wenn man irgendwo mal, äh, vielleicht auch mal gemeinsam in einem Interview ist und dann muss ich immer sagen, weil die Leute denken, dass wir tatsächlich so viel zusammen laufen, dann sagt sie immer, also wenn es auf fünf Mal im Jahr kommt, dann ist es für sie wahrscheinlich viel, weil ich selten langsamer als vier Minuten oder vier Zehn laufe und das ist halt so bei ihr eher so ihr Halbmarathontempo, äh, beziehungsweise vier Zehn, lass mal überlegen, was ist denn das? Also sie ist ja schon mal einen Marathon in zwei Stunden 54 gelaufen, vielleicht ist das so auch marathon -Tempo, da bin ich jetzt, will ich mich nicht festlegen lassen oder mir die Finger verbrennen, aber auf jeden Fall ist es jetzt für sie doch eher ein sehr flottes Tempo und bei mir wäre das ja dann aber gleichbedeutend mit Auslaufen nach einer sehr harten Trainingseinheit, dass das immer so zusammenfällt, äh, kommt nicht so häufig vor, wobei äh, ich da jetzt auch ähm, vielleicht kurz noch ein bisschen zurückrudern muss, ich bin ja auch ein bisschen entspannter geworden, also auch ich laufe zum Beispiel nach dem Köhlbrandbrückenlauf in Hamburg am nächsten Morgen mit ihr auch mal ein Fünferschnitt. Das ist jetzt ja auch, kann man ja mal machen nach dem Wettkampf und dann haben wir ein bisschen hier das nördliche Umland von Hamburg noch erkundet und ich habe dann nach 10 Kilometern einfach noch eine Runde dran gehängt.
0: Ja, das ist ja auch die Frage. Ne? Oft hängt man ja so nochmal vergangenen Zeiten nach und überlegt dann, ach, wenn ich damals schon so diszipliniert gewesen wäre und nicht zu den Partys gegangen wäre und damals schon gewusst hätte, wie es funktioniert, dann hätte ich viel besser sein können. Ja, wenn ich nicht so viel Blödsinn trainiert hätte, nicht so viel Hardcore trainiert hätte und mal eine langsamere Einheit eingeschoben würde, ähm, dann hätte ich noch dies oder das erreichen können. Hast du mal so Gedanken oder äh, denkst du, nee Quatsch, äh, ich muss auf morgen gucken oder auf heute gucken?
1: Also ich bin leider auch schon mit meinen 33 Jahren im Alter, wo man doch anfängt, so diese ersten Anwandlungen zu haben, dass man der jugendlichen Vergangenheit so ein bisschen nachhängt und denkt, ach Mensch, früher, als ich morgens noch wie ein junger Gott aus dem Bett springen konnte und äh, als sich der Körper nicht gefühlt erstmal eine Stunde gebraucht hat, bis sich alles so normal anfühlt, äh, Sehnen, Gelenke und so weiter und äh, noch keine zwei Kaffee gebraucht habe, um irgendwie das Betriebssystem hochzufahren, ähm, an die Zeiten denke ich auch schon, aber da gibt es eben äh, meinen sehr, sehr guten Freund Felix, der vielleicht auch wieder äh, diese Folge hört, wie die letzten Folgen. Da wir uns nicht mehr so häufig sehen wie früher, ist, äh, glaube ich, gerade der Podcast so das Medium für ihn, <lacht> um ein bisschen äh, mitzukriegen, was ich gerade immer noch für, für, für Quatsch mache. Und, ähm, und Felix hat mich äh, vor, wann war das, vor zwei, drei Jahren mal noch äh, so zum Ende seiner ganz aktiven Zeit mal daran erinnert, als wir bei einem Dauerlauf auch darüber philosophiert haben, dass doch früher alles besser war und was man doch früher für krasse Trainings wegstecken konnte und dass man nach jedem Wettkampf noch feiern war und trotzdem am nächsten Morgen noch eine 15 und was weiß ich was gelaufen ist, da hat Felix dann irgendwann mal gesagt, ja, mag sein, dass du das mit 20 gemacht hast. Der Punkt ist aber, damals bist du halt noch keine 200 Kilometer gerannt und da hast du auch noch keine 40 Kilometer Läufe und solche Sachen irgendwie in 3,30, 3,20 und schneller gemacht. Also es ist halt auch einfach so, dass das, was du heute trainierst, auch einfach im Vergleich zu damals wirklich geisteskrank ist und dass das natürlich irgendwann ein menschlicher Körper nicht mehr so ohne weiteres toleriert, mit noch bis nachts um vier feiern den x was weiß ich Mannschaftstitel im Cross oder sowas. Das ist ja dann auch ein bisschen normal und zeigt ja auch, dass du äh, irgendwo auch letztlich noch Mensch bist.
0: Ja, absolut. Also mir geht es immer so, ich habe Halt wahnsinnig wenig Alkohol getrunken, so in der Zeit, sagen wir mal, zwischen äh, 16 und 20, ja, weil ähm, ich da irgendwie noch den Traum hatte, mal irgendwann bei Olympia zu sein. Ja. Das war immer sehr beliebt bei meinen Kollegen, weil ich immer der Driver war, logischerweise, ja. Ja, ich ist ah, aber eine andere ja, Schwäche. Ja, ja. Ich konnte wahnsinnig schlecht nach Hause gehen, weil ich immer den äh, das Gefühl hatte, ich verpasse noch was. Ja, das heißt äh, ja, ja, schon ja, mal ja. locker zweimal die Woche bis drei Uhr irgendwo. Ja, weil es könnte ja noch ein äh, <lacht> super Mensch auftauchen irgendwo oder es könnte ja noch jetzt äh, drei total geile Stücke gespielt werden. Ja, ich kam wahnsinnig schlecht nach Hause. Ja, das heißt äh, die Idee, dass schlafen die gescheiteste Regeneration ist die hatte ich da so nicht ja und wenn das war bei mir auch komplett ja, nicht und vorhanden Und dann halt noch äh, Sportstudium dazu kommt wo du ja dann eben auch hm. selbst ja in der Eigenrealisation ja Klammer auf ich habe mich immer gefragt was das soll ja weil ich soll ja vermitteln und nicht selber was machen aber das ist ein anderes Thema ähm, da kommen halt dann so Sachen dazu wie äh, Rhythmik Tanz ja wo du dann Balkantänze aufführen oh. musst und knallharte Waden danach hast ja weil sowas ja oder dann einfach schwimmen gehen musst äh, und dann eben auch auf eine Zeit schwimmen musst oder solche Geschichten das ist natürlich für für einen Sprinter der ich damals war tödlich ja nicht so ideal. Ja. und dann bist du halt nachmittags fröhlich zum Training gefahren ja und dann abends äh, ruft einer an ah, gehen wir nicht noch ja na klar da gibt es ein geiles Konzert ja also gehst du zu dem geilen Konzert hin ja ich habe da zwar dann nur Wasser getrunken gesagt ich habe da gar kein Alkohol getrunken in der in der Zeit aber ähm, da fehlt dann halt einfach jede Nacht zwei bis drei Stunden Schlaf, ja, Wie, wo man jetzt heute sagen würde, okay, wenn man sich halt jetzt seriös auf irgendwas vorbereitet, dann ist äh, mal regelmäßig schlafen ja sowieso A und O, ja, plus noch 58 andere Dinge drumherum, weil man ja glaubt, anders geht es nicht. Ja. Das heißt, du bist jetzt noch nicht an der Phase, wo du sagst, die Lockerheit hat mich jetzt wieder. Ich kann jetzt auch mal in einer extrem harten Phase ein Glas Rotwein trinken, ohne gleich schlechtes Gewissen zu haben.
1: Was das anbelangt, bin ich sehr viel lockerer geworden. Das liegt wahrscheinlich aber auch ein bisschen am Alter natürlich, wie so oft. Ich habe jetzt auch nicht in der Jugend also oder in den jüngeren Jahren, sag ich mal mit Anfang, Mitte 20, habe ich jetzt auch nicht extrem viel getrunken, also im Vergleich zu natürlich den sonstigen äh, nicht leistungssportlichen äh, Kollegen an der Uni, äh, Kommilitonen, äh, da war ich natürlich jetzt nicht jeden Abend weg, aber es ist schon so gewesen, dass man natürlich vor allem mit den Vereinskollegen, gerade wenn man irgendwie einen guten Wettkampf hatte oder vielleicht sogar irgendwelche Mannschaftsevents hatte, ähm, wo wir auch immer relativ erfolgreich waren in Regensburg, dann haben wir das schon oft auch damals noch gefeiert zusammen, das war dann natürlich jetzt so, was die Regeneration anbelangt, nach einem Wettkampf nicht unbedingt ideal, ich erinnere mich auch noch sehr an ein legendäre Feier bei besagtem Kumpel bei Felix. Zu Hause, das war damals, wie haben wir das denn gemacht? Das ist eigentlich gar nicht auf dem Rückweg gelegen. Also wir hatten im Schwarzwald damals in Dornstetten deutsche crossmeisterschaften und... Warum auch immer sind wir da nicht nach Regensburg zurückgefahren, sondern nach Frankfurt oder bei Frankfurt wohnt er äh, in Wehrheim und ähm, und haben dann bei ihm eine Hausparty gefeiert, da war ein Teil der Regensburger Mannschaft dabei, da waren aber auch einige Frankfurter dabei, Gesa Krause waren am Abend auch dabei und ein paar von der Gruppe damals noch, ich glaube die Sujev Twins und so. Das war auch, also wie man das sonst aus diesen Army-Filmen kennt, leicht eskalativ, aber wir sind natürlich auch alle am nächsten Morgen, jetzt nicht ganz so früh wie sonst, aber noch laufen gegangen. Das war sehr, sehr witzig. Ich glaube mir, dass man damals sich einfach nicht so viel Gedanken gemacht hat. Das kann ja manchmal auch gut sein. Also ich sage jetzt nicht, dass es generell der Regeneration zuträglich ist, wenn man irgendwie Alkohol konsumiert nach einem Wettkampf. Das ist mit Sicherheit nicht. Ich glaube, so für dieses bisschen Lockerheit hat es damals nicht geschadet. Man hat sich über viele Sachen einfach nicht so im Kopf gemacht. Du bist halt einfach gerannt, weil du Bock hattest. Du hast gefeiert, wenn ein Anlass da war. Und hast halt. es war halt nicht alles so... Ja, vielleicht auch noch nicht so professionell, aber auch nicht so verkopft. Und das ist ja manchmal auch ganz gut. Je ernster es irgendwann wird oder je ernster man Sachen nimmt, dann neigt man ja manchmal schon auch dazu, dass man halt alles zerdenkt, zu viel plant, zu viel im Vorfeld, auch dann ja vielleicht auch inneren Druck sich selber aufbaut. Ähm, das heißt grundsätzlich ist es natürlich anzustreben, sich zu professionalisieren und natürlich auf die wichtigen Dinge auch drumherum zu achten. Macht aber manchmal, oder ich kenne auch Kollegen, bei denen es jetzt vielleicht nicht unbedingt langfristig da geholfen hat, in, in gewisse Wettkampfsituationen lockerer reinzugehen. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich so ein bisschen was bewahrt. Also ich glaube, die klassische Interviewfrage, wenn es um Ernährung geht, haben wir ja hier im Podcast auch schon mal eine Folge gehabt, aber ähm, bei allem, auf was man achten muss und was natürlich ideal ist zu essen, man sollte da nicht zu viel Zwang und zu viel Leitplanken sich selber setzen, weil du vorher das Glas äh, Rotwein angesprochen hattest. Also ganz ehrlich, immer noch so, wenn ich Lust habe, äh, mal ein Glas äh, Rotwein oder im Sommer auch gerne einen kühlen Weißwein zu trinken, dann, dann mache ich das. Wenn es auch zum Essen passt oder wenn man mit Freunden unterwegs ist äh, irgendwie ähm, und abends mal ähm, außer Haus irgendwas isst, dann finde ich, ist das auch absolut in Ordnung, weil man darf ja nicht vergessen, man... Geißelt sich ja schon genug selbst durch das Training, durch die, ja, sagen wir mal, generelle Disziplin, die dieser Lebensstil ja auch erfordert. Und ich glaube, wenn da zu viel Zwang ist oder man als Zwang empfindet, dann, ähm, dann macht es irgendwann halt keinen Spaß mehr. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass ein Glas, Glas Rotwein irgendwie mal zum Essen äh, irgendwie der Leistung abträglich ist. Also da kenne ich also auch schon bekanntere Namen, vielleicht jetzt nicht unbedingt. Äh, aus Afrika, aber es gibt ja auch im Triathlon-Bereich Leute oder auch aus dem US-amerikanischen Laufbereich, die ja auch mal sagen, also mein Glas Wein, das hat jetzt, ich glaube, noch keinen umgebracht. Ja,
0: auf die besonderen äh, afrikanischen Läufer kommen wir ja noch zu sprechen, weil der Marathon in London war, der ein paar äh, sehr, äh, da gibt's ja, einiges. sehr erwähnenswerte... Ereignisse mit sich gebracht hat. Am Mittwochabend gab es zwei unfassbare Weltrekorde, da kommen wir sicher gleich auch nochmal drauf. Ja, Aber Leistung verbessert sich ja nicht durch das Training, sondern durch das Ruhen danach. Ja, Deshalb habe ich um mich herum hier gerade auch so ganz leckere Sachen stehen. Ja, Zusätzliche Trinknahrung, Protein, Energy. 300 okay. Kilokalorien, ein so ein kleines Ding, 200 Milliliter, 20 Gramm Protein. Ja, Also darum geht es, ja, dass man mit einer Zusatzernährung möglichst viel zu sich nimmt, weil ich durch meine Erkrankung ja so viel abgenommen habe, äh, versuche ich das jetzt mhm. dadurch wieder zu regenerieren. Ist ein ganz klein bisschen anders äh, geschmacklich als Rotwein. Auch die Wirkungsweise ist ganz klein bisschen anders. <lacht> ja. So, mal geschmacklich... Ähm, äh,
1: hat das, hat das einen Eigengeschmack? Also ist da jetzt irgendwie so ein ja, Erdbeergeschmack ja, dabei? Das, oder Schokolade? Halt oder mit irgendwelchen
0: ah, okay. wunderbaren synthetischen äh, ah, ja, Dingen versetzt, <lacht> die dann da in eine Geschmacksrichtung vorgaukeln wollen. So würde ich das jetzt eher nennen. Also ich habe zum Beispiel hier Vanille und Nuss <lacht> und Schoko. Ja, also, ja Aber Versteh. es gibt auch geiles Multifruit und Walderdbeere. Ja. Also für dich, ne? Walderdbeere. Ja. Okay. Sehr, sehr lecker. Ja, sehr, sehr lecker, aber manchmal <lacht> muss das ja auch sein. Ne? Ich habe in der letzten Woche ein sehr, sehr spannendes, ähm, wie, wie heißt es denn, äh, wenn man per Video sich zusammenschaltet und einen ne, ein, äh, ein Lehrgang besucht, ähm, fällt mir gleich, gleich wieder ein. Jedenfalls ging es da um Fortbildungen für äh, engagierte Athleten und Trainer. Ähm, wie trainiere ich am besten, äh, was mache ich am besten, äh, wie ernähre ich mich dazu und ähm, wie regeneriere ich danach. Ja, Das Ganze war überschrieben mit der Headline, trainiere so
1: wenig wie möglich. Das ist ein geiler Ansatz, ja, weil das ist halt... Klingt nach einem sehr spannenden ja. Ansatz, da bin ich direkt ganz ohr. Ja, da ging es natürlich auch darum,
0: ähm, also es kommt aus dem Triathlon-Bereich, ja, also das ist natürlich ein, von der Belastung her schon eine andere Komplexität, als wenn man jetzt nur in Anführungszeichen läuft, mhm. weil man ja eben noch die beiden anderen Disziplinen vereinigen muss. Aber das ist ja das gleiche Thema, das ähm, du auch schon äh, gesagt hast und mit dem wir ja auch bei vielen Hobbyläufern immer wieder an, an Grenzen stoßen. Wie viel ist möglich? wenn du parallel noch einen kompletten Job hast oder eine Familie, also noch in ganz anderen zeitlichen, aber eben auch Belastungszwängen drin steckst, wie viel ist dann überhaupt möglich noch zu laufen, dass es nicht zu viel wird und dass du halt auch harte Einheiten regenerieren kannst. Ja, Du bist ja auch bei 200 Kilometern sicher irgendwo an einem Punkt, wo man sagen muss, hm, 240, 250, das halten die wenigsten überhaupt aus. Und ist das dann überhaupt noch sinnvoll? Weil wo ist dann halt noch der... Zeitrahmen und der Zeitraum geben, um wirklich harte Einheiten zu regenerieren. Ja, Klar kann man natürlich sagen, okay, dann gehe ich halt mal mit meiner äh, Angetrauten ähm, in, in einem langsamen Schnitt eine Stunde laufen. Das kann halt ein regeneratives Training sein, aber du hast es ja selber nach den ähm, harten Wettkampfwochenenden gesagt, da muss man dann halt auch einfach mal einen Tag mal gar nichts machen, wenn es nicht mehr geht. Ja, Das sind halt so
1: Punkte. Nur ist in der Erfahrung. In der Erfahrung zumindest immer besser als einfach stumpf weiterzumachen und ins offene Messer zu laufen und dann eineinhalb Wochen wegen einem Infekt auszusetzen. So weit bin ich jetzt schon mit 33 Jahren, dass ich das erkannt habe, aber hat auch lang ja. gedauert. Also, das,
0: das war da ein, ein entscheidendes Thema, ja, und der ähm, Referent das ist Philipp Seib. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Jedenfalls ist das ein im Triathlon-Bereich äh, sehr erfolgreicher Trainer, der aber auch im Laufbereich äh, inzwischen einige Kunden hat. Und ähm, der zum Beispiel der Trainer von ähm, Sebastian Kienle ist und seine Frau ist mhm. ähm, Laura Philipp. Ja Und ähm, noch ein paar andere sehr, sehr gute Triathleten, ähm, die bei ihm unterwegs sind. Aber sein bester Läufer ist äh, auch irgendwie eine 28 hoch äh, 10 Kilometer gelaufen ähm, letzte Woche. Ähm, okay, also das ist gut. Das ist gut. der weiß schon, was er tut. Ähm, sehr Ein sehr akribischer, sehr wissenschaftlich orientierter ähm, Trainer. Und seine These, auch mit nur einem langen Lauf kann man eine sehr solide, also wir reden dann da äh, im Frauenbereich bei Laura Philipp, um eine Zeit von um die drei Stunden in einem Ironman, also dann sicher blank irgendwas so um die 250 oder drunter, nur mit einem langen Lauf. Ja. Sein Fokus ist ganz stark auf Verbesserung VO2 Max gerichtet, Ja, also die maximale Sauerstoffaufnahme. Und er sagt, dass da äh, vor allen Dingen in Deutschland noch die die größten Reserven äh, lauern, dass halt die Entwicklung des VO2max, also der maximalen Sauerstoffaufnahme, in den Trainingsmethoden unterentwickelt ist. Ja, Weil wir kommen ja gleich dazu, wie kann ich halt so eine Leistungssteigerung noch verstehen, die wir zum Beispiel gestern Abend bei den Weltrekorden, also am Mittwochabend äh, in Valencia gesehen haben. Ja, Und wenn ich dann so ein Vortrag höre, dann habe ich zumindest eine Idee, dass es Potenziale gibt, die äh, vielleicht auch in der deutschen Laufszene so noch nicht gehoben worden sind oder nicht kon konsequent im Training umgesetzt werden, weil das ist ja das Entscheidende, dass du es halt konsequent in deinem Training äh, realisierst. Ja? Ähm, du hast ja jetzt auch eben mit einem neuen Trainer eine neue äh, Erfahrung gemacht, die bis jetzt dich ja zumindest zu Bestleistungen gebracht hat, Ja, im nahezu biblischen Alter von 33 Jahren. Ja?
1: Kurz vor, schon bevor, <lacht> bevor es aussieht. Ja,
0: und äh, dass du selbst an einem äh, sehr windigen Tag die Kühlbrandbrücke auf und runter fegst wie nix, ja, äh, aber auf jeden Fall eher eine andere Reinsetzung gehabt hast in diesem Jahr. Ähm, deshalb würde mich das interessieren, wie, wie ihr das, also du und dein Trainer oder deine Trainingsgruppe, denn äh, Sondra ist ja auch dabei, das beurteilt. Äh, sind sich an zwei Paar Schuhe, ob man jetzt sagt, ich habe ein Hochleistungstraining, so wie ihr das macht, oder ich bin halt in einem äh, Triathlon, wo das halt nur ein Part des Trainings ist oder eben als äh, Freizeitläufer mit äh, einem engagierten Ziel unterwegs. Das sind ja unterschiedliche Paar Schuhe, aber der grundsätzliche Ansatz zu sagen, viel größerer Anteil in Richtung VO2max, also ne, sehr harte Belastungen über die Schwelle hinaus, um im, die entsprechende äh, maximale Sauerstoffaufnahme zu verbessern. Äh, welche Rolle spielt das bei euch im Training?
1: Also ich finde den, den Ansatz tatsächlich ähm, spannend. Also ich glaube tatsächlich, also da hat er auch recht, ist glaube ich in Deutschland, ich muss mal überlegen im Laufbereich, ich kenne natürlich jetzt nicht im Detail das Training von allen Trainingsgruppen, aber man kriegt das im Trainingslager ja manchmal mit, wie andere Leute trainieren. Ich glaube schon, dass das ähm, zumindest für das, was ich in Regensburg kannte, wenig gemacht wird. Ähm, natürlich ist ja immer so, verschiedene Wege führen zum Ziel, das ist im Laufen ja auch so. Ähm, bei uns war der also wirklich der, der Ansatz immer extrem stark auf Grundlagentraining ähm, über die, die Winterphase ausgelegt, also auch nicht so anders wie das, was früher ähm, Ceruti und Co. Äh, damals äh, in Australien oder in Neuseeland auch gemacht haben, ähm, aber... Wenn ich jetzt mal so ein bisschen die letzten Monate rekapituliere und was Renato mit mir gemacht hat, äh, trainingstechnisch, auch mit dem Hinblick sowohl im Frühjahr als auch jetzt aktuell, geht es ja eigentlich schon auf einen Marathon zu, äh, ist mir bislang aufgefallen, dass zum Beispiel der wöchentliche Longrun, der sonst einfach ähm, gegeben war, wenn du es nicht gerade in der Wettkampfwoche hast, war ich jedes Wochenende in den Long Run drauf, äh, das ist nicht mehr... Also das ist hat mich bislang überrascht, das ist wirklich äh, nicht die Regel. Also es finden Long Runs schon statt, aber eher unregelmäßig, ich kann jetzt zum Beispiel kein Muster rauslesen, ähm, dass er sagt, das ist ja jede zwei Wochen oder jede drei Wochen, ähm, sondern es ist relativ, ähm, ja wie soll ich sagen, für mich noch nicht erkennbar, wann er es macht. Und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder es ist dann gleich was ganz langes, dass er dann sagt, okay, geh mal 40 Kilometer laufen, äh, locker, locker ist bei ihm dann so, locker meint er halt so 3,30, ne, also dann sagt er halt so, ja, nichts aufregend, das macht 3,30 oder so, oder es gab sogar, einmal hat er, glaube ich, im Winter mal gesagt, machen 40 an 3,45, da ging es ihm dann nur darum, dass er gesagt hat, er möchte, dass ich mal zwei Stunden, das muss ich kurz rechnen, also gut, bei 3,30 wäre es zwei Stunden 20, sagen wir mal roundabout zwei Stunden 30 am Stück laufe, Einfach nur Zeit auf den Beinen verbringen. Da geht es dann aber, glaube ich, primär einfach nur um eine Anpassung, Muskel, Apparat, dass man sich an langes Laufen gewöhnt, was für mich zeitlich betrachtet ja wesentlich länger ist als eine geplante Marathonzeit. Oder, und das ist das Gegenteil, das war aber bisher noch nie länger als 30 Kilometer der Fall, es ist 30 Kilometer feuerfrei, ne? Also so ziemlich nah am Marathon geplanten Marathon Wettkampftempo sage ich jetzt mal. Ich glaube, es kommt noch mal demnächst jetzt irgendwann mal auch 40er, wo man wo so so eine Hybrideinheit ist, die kann ich natürlich jetzt auch nicht in 40er na gut, wer weiß, mal schauen. Also ich habe schon oft gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, am Ende war es dann doch was anderes. Aber ausgehend von meiner jetzigen äh, Denkweise noch, würde ich sagen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass dann mal draufsteht 40 Kilometer 13. Das wäre schon, also das wäre schon äh, verrückt ein bisschen. Aber ähm, kann natürlich sein, dass es das auch kommt, aber ich glaube, da geht es dann halt darum zu versuchen. Das hat Arne Gabius auch äh, als einen, ich glaube seinen letzten langen Lauf vor London gemacht. Und das der hat ja auch einige Jahre bei Renato trainiert oder zumindest mit ihm sehr eng zusammengearbeitet, ähm, insofern äh, ist mir das eben direkt aufgefallen, als er diese Einheit gepostet hat, ähm, dass er dann 40er, glaube ich, in zwei, also 2 Stunden, 9 Minuten hoch oder so gelaufen ist. Und das ist, glaube ich, sowas, was äh, eben dann bei Renato angestrebt wird, dass man sagt, okay, so, ich weiß jetzt nicht genau, wann das ist, bei, bei, bei Arne war es jetzt wirklich, ich glaube, zwei, drei Wochen vorher so, ähm, ich glaube, dass bei mir aber auch dann irgendwo wahrscheinlich das Ziel mal ist, vier Wochen vorher, fünf Wochen, drei Wochen, weiß ich jetzt nicht genau, dass man sagt, man macht einen 40er, der in der Gesamtzeit so ungefähr sein soll, wie die Zeit, die man halt im Marathon anstrebt und das ist ja dann schon eine scharfe Einheit, also, ich schätze mal ein äh, Marathon äh, Marathon in 40er in 2 Stunden 10 oder knapp drunter, was Anne gemacht hat, das ist ja bestimmt auch ein Schnitt von 3:15, 3:14, das ist ja schon eine also auf jeden Fall schon eine Einheit, äh, das einfach so im Trainingsprozess einzubauen. Ähm, und jetzt den Bogen schlagen zu der V2 Max Geschichte, was mir auffällt, ist, dass der der Fokus auf Tempotraining bei mir aktuell sehr viel höher ist. Und ich meine jetzt aber nicht Tempotraining, jetzt komplett verrücktes Tempotraining, irgendwie, was weiß ich, 400er knallen in 60, weil was bringt das für ein Marathon, das macht ja keinen Sinn, ähm, sondern es sind in der Regel alle drei Tage, normalerweise, wenn jetzt nicht irgendwas dazwischen kommt, dass man sagt, man fühlt sich nicht gut erholt, dann ist Renato da auch super flexibel zu sagen, dann machen wir noch einen Tag mehr, also Zwischentag mit normalem Dauerlauf. Ähm, aber die Regel ist normalerweise, so habe ich es die letzten Monate beobachtet, zwei Tage Dauerlauf, ähm, sagen wir mal grob zwischen 25 und 30 Kilometer, je nach Befinden, oder vielleicht auch mal mehr, wir haben auch schon 20 und 15 gemacht, aber so roundabout äh, das. Und dann äh, sind die Tempoeinheiten, ich sag mal, die sind jetzt nicht crazy schnell, ähm, ka also kaum im 10-Kilometer-Bereich, deswegen war ich eigentlich einigermaßen überrascht, dass der 10er äh, in Berlin doch erstaunlich gut ging, sondern es ist wirklich so, ich würde mal sagen, Marathontempo plus minus so 5%, also sagen mal 105% Marathon-Tempo, 95% Marathon-Tempo, wenn wir jetzt natürlich Tempo-Dauerläufe machen, wie diese 30er, klar, dann ist es jetzt nicht ganz Marathontempo vielleicht, wenn wir aber lange Intervalle machen, ähm, mit langen Intervallen meine ich nicht nur, dass die 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 Läufe lang sind, sondern manchmal auch einfach, der, also der Umfang von Tempoläufen ist für mich einfach komplett neu. Früher war das so 10 Kilometer und fertig ist. Und jetzt ist es halt eher so, unter 12 Kilometer fangen wir gar nicht an. Es ist eher so 12 Kilometer und es gibt auch Programme, da standen in Cestria 20 Kilometer Umfang drauf. Das hat dann weder Sondre noch ich geschafft an dem Tag. Äh, auch was, was ich übrigens gelernt habe. Früher war ich immer extrem unzufrieden, wenn ich Tempoeinheiten nicht geschafft habe, äh, weil man natürlich immer gewohnt war, dass man es schaffen kann. Bei Renato ist es halt manchmal so, das habe ich mir auch schnell abgewöhnt. Die Einheiten sind so unvorstellbar teilweise für mich, das zu absolvieren, vor allem, wenn ich sie teilweise auch zu Hause alleine gemacht habe, dass selbst wenn du dann feststellst, du schaffst irgendwie drei Viertel oder vier Fünftel von der Einheit, dass das meistens schon eine ziemlich gute Einheit ist, die du so vorher noch nie gemacht hast und lernst halt dem Körper in diesem spezifischen Bereichen, also Halbmarathon, Marathon würde ich sagen, also der Hauptbereich, in dem man trainiert, ähm, da natürlich eine gewisse Laufökonomie zu entwickeln. Und es ist natürlich auch der Bereich der... Sagen wir mal Schwellenbereich voll 2 voll 3 eigentlich ist und ähm, da habe ich in der Vergangenheit ja das haben wir schon auch mal trainiert natürlich, aber sicherlich nicht in dem Umfang, wie wir das jetzt aktuell machen.
0: Ja die Problematik ist natürlich für ähm, normale Läufer, also für Gelegenheitsläufer, für Freizeitläufer, für ambitionierte Freizeitläufer, das dann runterzubrechen auf, auf ihre Begebenheiten mhm. ja, weil das ist ja auch ein Problem in der ähm, Literatur. Dass da oft dann diese Kilometerangaben stehen, ja, aber ich glaube, man muss viel stärker daher kommen, dass man das ähm, runterbricht auf, wie lange will ich eigentlich laufen, ja, weil wenn wenn Absolut. haben wir ja, ja schon mal drüber gesprochen, wenn du Halbmarathon läufst, ist das natürlich eine ganz andere zeitliche Belastung als wenn jemand einen Halbmarathon läuft, der vier Stunden oder viereinhalb Stunden nachher als Marathon-Ziel hat, ja, das ist eine komplett andere Belastung, ja. Und wenn ich dann tatsächlich hingehe und sage, ja, okay, ich möchte vielleicht drei oder vier Wochen vor einem Markt Marathon eine ähnlich lange Belastung machen, überleg mal, ja, vier Stunden, viereinhalb Stunden, vielleicht fünf Stunden, das kriegst du gar nicht regeneriert. Ja? Das kriegst du auch dann in den zwei Wochen danach so nicht regeneriert. Da bist du ja schon ähm, ja. in einem Bereich, der einfach so halt auch auf die Muskeln und, und Sehnen und Bänder und äh, Gelenke wirkt, dass es halt nicht mehr sinnvoll ist. ja. Deshalb muss man immer überlegen, mache ich wirklich als Hobbyläufer so viele lange Läufe, ja, weil wenn ich mir, äh, wenn ich einen fünfer Schnitt laufe oder einen sechser er Schnitt laufe, nehmen wir mal einen 6 Schnitt, weil das ist am einfachsten zu rechnen ist. ja sechser Schnitt. Ich mache einen 30er, das sind ja schon drei Stunden. Ja, da bist du schon in einem Bereich, den du nie läufst. ja, So musst du es mal
1: vorstellen, ja. Habe ich in meinem ja, Leben noch ne. nie gemacht. Also ich äh, kann ich gleich mal hier hier zugeben im Podcast: Ich habe in meinem Leben noch keinen drei Stunden Lauf am ja. Stück gemacht. Also das ist äh, für mich unknown Territory. Ja. Und da kommen ja halt auch äh, Phänomene.
0: Ja, drei Stunden laufen, dreieinhalb Stunden laufen. Ja, klar. Ich bin schon auch davon überzeugt, dass man aufgrund dieser muskulären Anpassung, was du halt auch gesagt hast von der Wintereinheit, man muss sowas schon mal gemacht haben, damit man seinem Körper auch eine Idee gibt, dass man dann so lange mit ihm unterwegs sein will. ja, Und zwar laufend unterwegs sein will, ja. weil sonst wird man das muskulär nicht schaffen. Ja? Ähm, da kann man sich natürlich auch über härtere Belastungen äh, hintasten. Aber da spielen schon auch noch andere Mechanismen eine Rolle. Wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt vier Stunden laufen, ja, Nur das kann ich ja nicht regelhaft machen, dass ich sage, okay, ich mache jeden, nee. jede Woche einen langen Lauf. Das ist, glaube ich, ein Missverständnis bei vielen Leuten, die dann äh, denken, okay, mein langer Lauf muss mindestens 30 Kilometer lang sein. Nein, mein langer Lauf muss so sein, dass er substanziell länger ist als das, was ich sonst mache, an normalen äh, Laufkilometern in der Woche. Und ich muss den halt auch noch regenerieren können, sodass ich nicht, eine Woche lang im Prinzip nichts machen könnte eigentlich, ja, weil wenn ich vielleicht dann einen Tag Pause mache, ja, ist ja auch die Frage, mache ich wirklich Pause oder mache ich aktive Erholung und dann wieder anfangen zu trainieren, dann ist es auf gar keinen Fall ein 3 Stunden oder 3,5 Stunden oder 4 Stunden Lauf regeneriert, ja, Das kann halt so nicht funktionieren. Das führt natürlich zu einer Addition von Ermüdung, dass man irgendwann überhaupt nicht mehr in der Lage ist, auch nur ansatzweise schnell zu laufen. Das heißt, die Leute trainieren, trainieren, trainieren und wundern sich dann, dass sie überhaupt nicht schneller werden. Ja, und dass sie keinerlei Verbesserungen haben und dass sie vielleicht auch äh, immer müder werden. Und da kommen ja dann eine Menge Dinge dazu, dass man dann halt frustrierter wird und äh, vielleicht auch ein bisschen aggressiver wird und so weiter und so weiter. Ja, also das, das Geile am Laufen gar nicht mehr erleben können, weil sie sich so kaputt machen und so müde laufen, ja, dass sie dann nicht mehr in der Lage sind, ähm, einfach mal in den Wald zu gehen. Die Uhr auszulassen, ich weiß, kannst du auch nicht. Ja? Also nicht nur nicht dabei zu haben, sondern nicht drauf zu drücken. Ne? We weil ja, ich auch wenn du eine auch neue noch eine neue <lacht> Uhr hast, dann kennst du schon das Recht nicht, weil die musst du ja ausprobieren, logischerweise. Ne? Ihr könnt ihr euch mal hier bei Philipp im Instagram-Account nochmal anschauen, ja? gibt es eine neue Uhr von äh, seinem Partner. Polar und äh, die muss natürlich jetzt logischerweise erstmal ausprobiert werden, das ist ja klar. Man muss ja
1: Erfahrung damit sammeln. Ja, ja, das, ist, das, ob, da ist man nach wie vor ja, Spielkind, ne? da muss man klar. alles jetzt erstmal wieder ausprobieren. Ja, also einfach mal
0: rauszugehen und zu rennen, ja, äh, ich habe ja gesagt, ich habe das, äh, wann habe ich mich inspirieren lassen? Ich habe mich von euch irgendwie inspirieren lassen, ne? von dem, äh, von dem Staffellauf dann in Berlin, ja, da bin ich halt einfach raus und bin gelaufen. Ja. Das, das liefert halt einfach nur so, ja. Und es war einfach fantastisch. Ja. Aber seitdem suche ich diesen Flow schon wieder, ja. Das ist irgendwie auch scheiße. Leider.
1: Das ist das Schlimme, dass man den halt weder planen noch konservieren kann. Das ist echt das Schlimme. Deswegen muss man wirklich solche Tage nochmal ganz besonders äh, irgendwie versuchen, nochmal mehr zu genießen oder auszukosten. Ähm, weil ich habe auch noch keinen Mittel oder Weg gefunden, dass man sowas auf Knopfdruck erleben kann. Ne? Das, das, das ist, glaube ich, eine Mischung aus eigenem körperlichen Befinden, sag ich jetzt mal, oder körperlichem Wohlbefinden, oder wie man halt gerade so drauf ist, ob man Stress hat oder nicht, wo man vielleicht auch gerade ist, äh, und ich glaube auch so ein bisschen Tageszeit spielt auch eine Rolle, damit will ich jetzt nicht sagen, es muss immer um zwölf sein oder so, sondern manchmal kann es ja voll geil sein, wenn du irgendwie äh, Sonnenaufgangs-Flair hast und, und manchmal ist es so noch so nebelig jetzt im Herbst, so wabert über die Donau oder so, das kann ja super schön sein, ähm, Manchmal kann es so Sunset-Läufe sein, äh, auch Läufe, wo ich ähm, wirklich überhaupt keinen Bock mehr hatte, rauszugehen, wenn du so einen richtig vollen Tag hattest, morgens schon trainiert, abends denkst du, oh, ich will jetzt nicht los. Und dann aber noch trotzdem dich aufraffst und einfach eine kleine 10 Kilometer runter rennst und dann irgendwie hier in der Donau über eine der Brücken rennst, wenn gerade die Sonne so hinten untergeht und fast niemand mehr draußen ist außer dir. Das kann dann schon manchmal magisch sein, so Läufe, wo du es jetzt nicht unbedingt überhaupt nicht erwartest eigentlich. Ja,
0: aber Ich bin ja jetzt nicht so ein Wärmeläufer. Ne? Also mit Sonne, ja, so im Herbst jetzt ist das natürlich geil, klar, weil also die Blätter werden jetzt ja gelb und grün und äh, alles gleichzeitig. Ja. Aber ähm, ich kann sowas auch haben, wenn es kalt ist ja oder wenn es regnet mhm, mhm, mh. ja weil du ja einmal dabei bist und du oh. und du läufst ja also viele sagen ja okay das geht gar nicht ja aber mhm. wenn ich einmal dran bin dann ist mhm. es auch egal ob es jetzt regnet oder nicht regnet ist, ist ja wurscht ja, das ja. ist ja nur eine Frage der äh, der geilen Kleidung ja. aber ich kann äh, zum Beispiel noch ja. mit so einem äh, regenundurchlässigen ähm, Oberteil könnte ich nicht laufen weil da schwitze ich so stark drin dass äh, das ist für mich unangenehm mhm. also aber dann, dann bist du ja dann irgendwann ja. nass und dann ist es ja auch wurscht ja
1: dann, ja, dann,
0: dann, äh, dann habe ich das auch schon mal äh, erleben dürfen. Ja, dass dann einfach, ja, okay, jetzt jetzt kann es halt auch einfach immer so weitergehen. Ja, also das äh, ja, <lacht> gibt's kein Ende. Ja, oder man okay, äh, wird man dann doch mal müde. Aber ja, dass man dann äh, wirklich nach so einem Ding nach Hause kommt und denkt, wow, das war jetzt irgendwie geil. Ne?
1: Ja. Absolut.
0: So muss es ja diesen Menschen was gehen, äh, die wir am Sonntag in London erlebt haben.
1: Ich wollte ja. gerade sagen, was wahrscheinlich da weniger geil war, war das Wetter für die Leute ja. in London. Ja,
0: äh, also erstmal hast du ja ähm, was ähnliches erlebt, was die die wenigen, die starten durften, ja äh, auch äh, in London erleben durften, nämlich, dass sie überhaupt einen Lauf machen äh, durften. Ja? ja, Du durftest, äh, weil du ja dort im Verein bist und natürlich als Vorzeigeathlet in äh, beim Hamburg-Marathon am ähm, stark warst beim Kölbrandbrückenlauf, ähm, da in einem ja, reinen äh, Volksläuferfeld unterwegs sein. Äh, und du hast schon gesagt, es äh, war faszinierend, gar nicht, dass du selber laufen durftest, sondern dass du die ganzen Menschen äh, glücklich gesehen hast um dich herum.
1: Genau, also es ist für mich ja auch wirklich das erste, und da zähle ich jetzt Berlin explizit nicht letztes Wochenende, das war auch ein cooles Event. Ich rede jetzt von dem, von dem 10 Kilometer Lauf. Aber natürlich waren wir da, haben wir darüber gesprochen. Ja, von drei kleinen Läufen mit, lass es 30 Leute gewesen sein. Cool, dass man sowas auch möglich macht. Jetzt sagen wir mal, meist für einen reinen Profisport, aber das ist jetzt kein Event, wie wir es sonst kennen. Und was dem, wie wir Laufsport, Straßenlaufsport äh, kennen und lieben, kam jetzt das äh, in Hamburg beim Kühlbrandbrückenlauf echt schon wieder relativ nahe, muss ich sagen. Äh, es ist das erste für mich große Laufevent, sage ich jetzt mal, seit wirklich, ich glaube, seit dem Barcelona-Halbmarathon. Und äh, und das hat richtig Bock gemacht. Das hat Bock gemacht, weil ich A noch nie logischerweise über die Kühlbrandbrücke gelaufen bin, die ich übrigens auch äh, massivst unterschätzt <lacht> habe. Also ich dachte mir halt, ja gut, das wird halt äh, eine Brücke sein. Der Ralf übertreibt da ein bisschen mit, äh, wie groß die Brücke ist. Äh, das wird schon nicht so schlimm sein in der Realität. Ähm, ja, ähm, Frank Thaleiser, bei dem Barbara und ich ähm, eben zu Hause auch äh, ähm, eingeladen waren und übernachtet haben, der hat am Vorabend mir nochmal ein paar Fotos gezeigt, die dann aus der Perspektive dann doch äh, auf jeden Fall ein bisschen eindrucksvoller noch aus gesehen haben und wenn du dann am Fuße dieser Brücke tatsächlich läufst, dann denkst du dir auch, meine Fresse, was ist das denn für ein Kavenzmann, diese Brücke? Und der Hinweg war noch relativ okay, sage ich jetzt mal, weil da hatten wir Rückenwind. Nur an, dieser, ähm, an diesem besagten Samstag letzte Woche habe ich morgens die Wetter-App aufgemacht und Temperaturen waren super, ne? Trocken, zwar bewölkt, aber so 14 Grad, also zum Laufen wunderbar. Nur was mich ein bisschen irritiert hat, waren diese Ausrufezeichen, Wetterwarnung, Sturm, so. Da habe ich mir dann gedacht... Gut, wenn das kommt in Hamburg, dann wird das wahrscheinlich schon was bedeuten, sage ich jetzt mal. Ja gut, als ich auf dieser Brücke oben war, da wusste ich, was die wohl meinen, weil am Rückweg bin ich also 3,30 max gelaufen. Also ich glaube, da ging, also ich hatte bei der Wende und das war wirklich gechillt, klar, du hast schon gesagt, das war jetzt kein Elite-Rennen, ähm, für mich war das ein flotter Trainingslauf, bin einmal über die Brücke drüber, ich glaube auf dem Hinweg, habe ich halt berghoch ein paar Sekunden verloren. War vielleicht der Kilometer 3,10 oder sowas statt, äh, ich glaube bei 2 hatte ich noch 5,52, bei der Wende hatte ich 2,57, also kannst ja dann auch runterrollen lassen. Jo, aber als ich dann gewendet bin und da hoch bin und mich zwar seelisch und moralisch darauf eingestellt habe, äh, jo, jetzt kommt ein bisschen Gegenwind. Ja, ich bin gestanden. Also ich bin einfach gestanden. Ne? Also da gab es ja auch nichts, wo du dich auf dieser Brücke logischerweise verstecken kannst, die relativ breit ist. Und das ist die volle Angriffsfläche. Und dann läufst du da, guckst auf deine Uhr, 3.30, könnte aber halt auch 2.30 sein, so vom Feeling, sage ich jetzt mal. Und es geht halt nichts voran. Es war wirklich so, dass du berg runter. also es geht steil hoch, aber dementsprechend auch steil runter, du musstest drücken beim Bergablaufen, um überhaupt <lacht> vorwärts zu kommen. Das war schon eine sehr interessante neue Erfahrung, hat aber, und da kommen wir jetzt auf einen ganz wichtigen Punkt, dem Spaß weder bei mir noch bei all den Teilnehmern ähm, irgendwo Abbruch getan. Das ging schon am Start los. Ich glaube, es war so, lass mal überlegen, also eigentlich laufen da normalerweise 6.000 Leute mit. Klar, jetzt Corona-Auflagen war natürlich so, das muss relativ stark beschränkt werden. Das waren 1.600 zugelassen. Und äh, einige konnten, oder relativ viele haben ihren Startplatz auf nächstes Jahr übertragen, aber es gab immer noch ein Vielfaches an äh, Wünschen sozusagen, die gerne teilgenommen hätten. Und äh, die Veranstalter waren dann gezwungen, sich einen Modus zu überlegen, wie man das jetzt löst. Ähm, und sie haben einfach gesagt, am fairsten ist halt, wenn die Leute, die sich zuerst angemeldet haben, ähm, eben dann auch den Startplatz sicher haben. Und bei 1600 mussten sie dann leider äh, quasi einen Schlussstrich ziehen. Äh, und diese 1600 Teilnehmer wurden auf acht Startblöcke A200 Teilnehmer verteilt, pro Stunde quasi eine 200 Meter, äh, ein 200 Meter Block. Und, also ich kam da dann an, wir waren, glaube ich, im dritten Startblock, wir sind um 10 Uhr gestartet, Barbara und ich, ähm, ganz normal wie jeder andere. ne Ich habe ganz normal am Eingang da meine Nummer geholt. Äh, alles mit Desinfektion, mit Leitsystemen. Äh, hast deine Sachen abgeben können. Es gab eine One-Way-Geschichte äh, quasi zum Start. Das kannst du natürlich auf diesem Freihafengelände na, extrem gut verteilen. Ich meine, das ist eine Riesenfläche. Also da hast du 200 Menschen gar nicht gar nicht wahrgenommen eigentlich, außer dass die Leute natürlich offensichtlich an den Laufoutfits zu erkennen waren. Ähm, Toilettensituation war natürlich sensationell. Ich glaube, es standen 40 Toiletten, hat glaube ich Frank gesagt, für 200 Leute. Das ist auch eine Quote, die für Du, ich, bei sonst bei keinem Straßenlauf, ne? Das ist natürlich äh, VIP-Treatment, würde ich sagen. Ähm, und dann war es halt so, dass du praktisch, also du konntest auch nur eine Dreiviertelstunde vor deinem Start aufs Gelände überhaupt gab keine Schlangen, weil, naja, wie gesagt, bei 200 Leuten, das geht zack, zack, also da komm, kommst du durch mit deiner Nummer und kannst dann ähm, den Beutel abgeben und dann zum Start. Und da haben die halt praktisch alle, ich glaube zwei Meter waren, ähm, haben sie dann so ein Gittersystem gemacht, zwei Leute links parallel, zwei Leute rechts parallel, immer mit zwei Meter Abstand nach vorne und zur Seite. Und also nur also lachende Gesichter, du hast bei den Leuten Vorfreude gesehen, es waren auch ein paar Kids dabei, die äh, offensichtlich den Lauf auch mit, den, mit dem Vater oder mit der Mutter mitmachen wollten, alle gut drauf, äh, extrem kollegial untereinander, also das ist ja sonst auch bei Starts, kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr bei Volksläuft mitläuft, das ist in der Startsituation nicht immer so, da gibt es auch gerne mal Leute, die auf den letzten Drücker noch sich irgendwo reindrängeln wollen oder weiter nach vorne drängeln wollen, hier war es eher so, ähm, dass da erstmal so eine gewisse, wie soll ich sagen, Hemmschwelle war, sich weiter nach vorne zu stellen, bis dann immer der, der Sprecher gesagt hat, also also wir haben hier vorne noch Platz, also die Markierungen sind noch frei, ihr dürft gerne aufrücken ähm, und, äh, und alle gut drauf, gute Stimmung auch im Zielbereich, weil ich haben, war dann im Zielbereich nochmal, äh, nachdem ich mir was angezogen hatte, nach meinem Lauf für ein paar Fotos und so, jeder der ins Ziel kam sah glücklich aus, sah happy aus, die Leute hatten eine gute Zeit, auf der Brücke ähm, bin ich ja praktisch dem Block vor mir entgegengelaufen, also die Brücke war dann in der Mitte getrennt, ähm die Leute haben dich angefeuert, wie verrückt, manche Leute sind stehen geblieben haben ein Foto gemacht. Genauso das gleiche auf dem Rückweg bei mir. Also ähm, du läufst hoch und ich glaube bei Kilometer sieben, also bei mir sieben, bei den anderen dann fünf, äh, habe ich quasi den zweitplatzierten Mann in meinem Startblock und, äh, und Barbara gesehen, die auf Platz drei in dem Startblock war. Ähm und dann kam das Gros der, der Teilnehmer, so quasi am Scheitelpunkt der Brücke ungefähr, würde ich sagen, das ist nochmal ein Stück weiter hinten gewesen, ähm, die Leute ja komplett ausgeflippt. Und äh, da hast du einfach gemerkt, alle haben, glaube ich, sowas vermisst und, ähm, und haben da riesen äh, Freude dran gehabt. Ähm, und äh, das ist ja genau, also es bestärkt mich eigentlich auch in den äh, Bestrebungen, wir haben uns ja auch viel darüber unterhalten, auch im Podcast über das Konzept für den Hamburg-Marathon, der mal für den 13.09. angedacht war, da haben ja auch die Organisatoren doch auch einiges an Kritik einstecken müssen. Ja, es gibt auf Social Media natürlich immer wieder Leute, die da meinen, ihren Frust äh, irgendwie kundtun zu müssen und alles scheiße zu finden und das sind leider immer die wenigen, die dann aber sich da öffentlich äußern und das bestärkt mich echt wieder darin, dass die große Mehrheit, die vielleicht da nicht so aktiv kommentiert, ähm, eigentlich auf sowas Bock hat. Und bei, den, bei dem Event am Samstag muss ich das äh, also wirklich ausdrücklich unterstreichen, äh, die hatten... Also ich habe selten so viel gute Laune bei einem Sportevent gesehen, da ging es natürlich jetzt auch gar nicht um irgendwelche schnellen Zeiten. Wer schnell laufen wollte, konnte das ja tun. Es wurde ja auch mit Absicht nicht nach Zeiten gesetzt, wie das ja sonst sinnvoll ist, weil man ja nicht wollte, dass sich die Leute ballen. Ähm, es gab auch keinen Massenstart übrigens bei den Startblöcken, sondern alle zwei oder drei Sekunden wurden immer die zwei links und rechts quasi loslaufen gelassen. So gab es eigentlich einen endlosen Strom und ähm, keinerlei, keinerlei Schwierigkeiten. Und äh, witzig, das vielleicht noch als kleine Anekdote, vielleicht hören die Leute hier zu, ich kam dann von meinen Fotos zurück, also als wir dann die Fotos nach dem Zieleinlauf gemacht haben und wollte auch nochmal dann noch, noch eine wärmere Jacke holen und dann gab es Leute, die quasi beim Zurücklaufen, also da kommen wir in der Kleiderausgabe vorbei, oder wo die Beutel halt waren, die man dann beim Rausgehen mitgenommen hat, da gab es Leute, die äh, da hatte, also das waren ein Pärchen und die hatten für einen Kumpel, der mein Buch wohl hatte, aber dann gemerkt hat, er ist leider nicht in meinem Startblock, sondern der war, glaube ich, äh, im Startblock zuvor, das heißt, der musste ja gehen, der konnte ja nicht auf mich warten, wie man das sonst bei Laufveranstaltungen machen kann, dann hatte er sein Buch Ihnen mitgegeben und die haben es im Kleiderbeutel gemacht, weil die in meinem Lauf waren und haben danach dann äh, gefragt, ob ich da nicht vielleicht noch kurz für ihn eine ne, ne kleine Widmung reinmachen könnte. Und das habe ich natürlich sehr gerne gemacht, hat mich auch sehr gefreut und ich hoffe, das Buch ist inzwischen wieder äh, gut bei demjenigen angekommen. Und äh, ja, er hat sich gefreut.
0: Ja, das sind ja wirklich so äh, kleine Highlights in, in der Saison, die ja wirklich ganz schräg war. Leider sind die Infektionsgeschwindigkeiten äh, ja im Moment so, dass man um jeden noch geplanten Lauf, der in den nächsten Wochen ansteht, ja bangen muss. Ähm, ich hoffe, dass das alles glatt geht. Äh, ich ich denke da auch an den Lauf, wo ich im Prinzip äh, aus dem Vorgarten zuschauen kann. Äh, Refrat äh, von fünf mhm. Kilometer bis, äh, bis Marathon wollen die da alles machen bin gespannt, ob das alles hinhaut. Ich hoffe das sehr. Du willst ja noch nach Valencia logischerweise laufen. Klar ist das ein Elite-Only-Lauf, Elite wo ein bisschen andere Bedingungen gelten. Da kommen wir dann ja gleich nochmal mit London drauf zu sprechen. Aber dass wieder so ein, so ein Gemeinschaftsfeeling entsteht, das ist natürlich schon einfach eine coole Sache und das macht ja auch ganz viel von den Laufevents aus, dass man eben gemeinsam in einem Ding drin sein kann und eine Veranstaltung gemeinsam genießen kann. Ja, wir haben ja oft schon gesagt, ja, ich war dann halt in einem Weltrekordlauf. Man hat den oder diejenigen nie gesehen, weil die halt irgendwo ganz anders rumlaufen ja, und ja oft eben auch keine Hin- und Herkurse da sind. Aber dass äh, Leute mit lachenden Gesichtern und freiwillig an einem Sturmtag in Hamburg äh, die die höchste Erhebung weit und breit hoch und runter <lacht> ballern ja, und dabei ernsthaft äh, ganz tolle Spaß haben, zeigt ja auch, dass die Laufszene doch ein bisschen verrückt ist. Ja. Ähm, eine Frage, eine Frage habe ich aber noch. Ähm, also, dass Florian Ort vor euren äh, Bestzeiten in Berlin verschlafen hat und ihr ein bisschen zu spät wart, ist ja nicht dir anzulasten. Äh, hast aber... Du das jetzt als Grundprinzip, ich fahre einfach mal ein bisschen später hin, dass mein Adrenalin schon ist, erhoben, weil so einfach war es mit dem Parken doch nicht, oder? <lacht>
1: Ja, ich habe, äh, wir haben dann, ich bin mit dem Zug nach Hamburg angereist oder Barbara und ich sind mit dem Zug angereist. Ich habe mein Auto in Frankfurt stehen lassen, weil ich da beim äh, Joost äh, im Frankfurter Laufshop ja am Donnerstag noch ein Adidas-Event hatte zum neuen Wunderschuh. Äh, Platz 2 in London auch. Äh, fast schon für den nächsten Major gereicht. Das war ja sehr, sehr eng, aber das hätte dem Schuh natürlich noch ein bisschen mehr Publicity verliehen. Äh, schöne Grüße soll ich dir übrigens ausrichten ja, von Joost. Mhm. Ähm, das mache ich jetzt hierüber über einen Podcast. Ähm, und äh, nee, das habe ich mein Auto ja stehen lassen. Das heißt, Frank hat uns, äh, eines seiner Autos gegeben hat, gesagt, ja, ja, kein Problem, hier alles im Navi drin, fahrt dahin hin und es sind ja nur 1600 Teilnehmer, sonst sind ja 6000, findet er easy einen Parkplatz. Ja Gut, äh, erstmal äh, wohnt er halt auf der anderen Seite von Hamburg, das heißt, es dauert dann halt auch mal 30, 40 Minuten und Punkt 2, also, ich weiß ja nicht, wo da sonst die Leute parken. Das ist ja ein bisschen außerhalb. Ich mein, Freihafen ist jetzt nicht direkt im Stadtgebiet. Da kommst du auch, also, da müssen die Leute fast mit Autos hin. Ich weiß nicht, wie man sonst da hinkommen soll. Und, und dachte mir so, ja gut, jetzt langsam wird es eng. Und dadurch, dass natürlich Corona-bedingt alles sehr weit auseinandergezogen ist, auch mit Startnummer und so weiter, dachte ich mir, es macht jetzt auch nicht so viel Sinn, an diesem letzten Zipfel zu parken. Und dann muss ich wieder zwei Kilometer in die andere Richtung, um meine Startnummer zu holen. Ist dann ein bisschen eng geworden. Äh, Warm-up für diesen Trainingslauf, sag ich mal, war ungelogen. Also, gerade dass ich zwölf Minuten einlaufen war, das war oder knapp drunter, ich glaube, es waren elf noch was. Also ich bin dann äh, drei Kilometer in 3,50 eingelaufen, habe meine Wettkampfschuhe angezogen, Trikot angezogen, Startnummer musste ich noch schnell hinmachen, weil äh, konnte ich ja nicht vorher. Und äh, dann bin ich schon direkt durchgelaufen. eigentlich meinte, ja, gut, äh, Steigerungen sind überbewertet. Ich habe zwei Steigerungen gemacht, die 500 Meter zum Start vor. Das war dann mein Warm-Up. Und dann kam Frank schon, ja, äh, gut, dass du jetzt da bist, ne? Also geht das auch in zwei Minuten los. <lacht>
0: Ja, ich glaube, man, man muss sich da selbst nur schon ein bisschen in Wallung bringen. Ne? Dann funktioniert das so. Ja. Ja, Adrenalin mal ein bisschen ja, genau, hoch. Ne? Nach dem Motto, don't do this, äh, wenn's drauf ankommt. Ja, am äh, Sonntag jetzt also das äh, mit Spannung erwartete Duell zwischen Elliot Kipchoge, und Kenny Misa Bekele, zack, Bekele abgesagt wegen einer Verletzung. Und dann haben wir ja alle gedacht, okay, jetzt kommt Eliot und setzt da einfach seine Siegesserie fort. Aber es kam ganz anders und am Ende hat dann Shura Kitata gewonnen, um direkt anschließend Eliud Kipchoge als die größte Inspiration für die Laufszene insgesamt und für ihn überhaupt zu preisen was übrigens ja ein cooler Zug ist und ja im Prinzip auch richtig ist, weil das hat ja schon was gemacht, ja. dass Eliud Kipchoge da auch die Grenzen verschoben hat und die Marathonszene in den letzten Jahren so dominiert hat und einfach da als Role Model für viele ambitionierte Läuferinnen und Läufer geworden ist. Aber was ja spannend war, ist ja jetzt nicht, dass Eliud Kipchoge nicht gewonnen hat, sondern dass er ja trotzdem zu Ende gelaufen ist und ähm, irgendwie ja offensichtlich äh, massive körperliche äh, Besonderheiten hatte, die sie bis jetzt auch noch nicht erklären konnten. Er hat gesagt, sein Ohr sei zugegangen und er hätte dann Hüft Hüftprobleme mhm. bekommen. Ja, und er hätte versucht, sie irgendwie warm zu halten und so. Also irgendwie war da wohl was. Also erstmal war das Wetter, um es auf Deutsch zu sagen, Scheiße in London, also so wie man London im Herbst erwartet, ja Wind und Regen und kühl. Und ähm, dann so eine Geschichte, das, das klingt ein bisschen seltsam, aber ähm, wer ja schon mal irgendwie so, so ähm, Erkältungssachen oder sowas hatte, die sich dann halt irgendwie in, in alle möglichen Körperteile ausdehnen können, der weiß, dass das eine fiese Nummer ist, äh, im Prinzip würde ich immer sagen, ja lieber aufhören dann, aber der hat es halt durchgezogen. Also ich bin bin so ein bisschen zwischen Unvernunft und äh, schon cool, dass das gemacht hat, aber auf jeden Fall bemerkenswert war das ja die ganze Veranstaltung plus dein Trainingspartner ist gelaufen und Arne Gabis ist es gelaufen.
1: Richtig, also du hast natürlich da wahrscheinlich sehr viel äh, einprägsamere Eindrücke sammeln können. Denn ich war auf dem, äh, zur Zeit des Marathons ja äh, wieder im Zug auf dem Rückweg nach Frankfurt und habe das mehr oder weniger so gut wie das halt in der deutschen Bahn geht mit dem Internet da, versucht über äh, Twitter zu verfolgen, was äh, schon auch funktioniert hat. Äh, natürlich jetzt wenig äh, Bewegtbild, aber ähm, so von den Fotos her konnte ich ja dann auch schon mir ein ganz gutes Bild machen, dass die Bedingungen ja jetzt wohl alles andere als, sagen wir mal, leistungsförderlich waren. Ähm, das ist, glaube ich, klar und man hat ja schon auf der ersten Hälfte ja direkt gesehen, dass offensichtlich da kein sonderlich großes Verlangen, ich meine es gab Pacemaker, trotzdem hatte man schon den Eindruck, es gibt ja offensichtlich kein ganz großes Verlangen, dass man da das Rennen richtig schnell macht, Es Tempo weit nie weit unter 2.06, also weder am Anfang noch am Ende und ähm, natürlich, äh, 2.06, nicht, dass wir uns falsch verstehen hier, das ist natürlich schon schnell, aber äh, wenn man jetzt halt sieht, dass äh, natürlich ein Idiot Kipchoge eine Bestzeit von, von 2.01 hat, beziehungsweise natürlich auch in dem Ineos-Projekt äh, schon unter zwei Stunden in Marathon gelaufen ist, ist das jetzt für die schon eine andere Nummer, ne? nur um das ein bisschen einzuordnen, ich meine, wenn wir hier von sechs, sieben Minuten Unterschied sprechen, da reden wir halt bei mir dann von 2,20, ne? Also wenn wir das mal so anlegen oder 221 sogar. Also es ist dann schon weit weg von dem, was man sonst versucht, ja irgendwie dazu äh, zu laufen. Und äh, ich, also ich sehe immer sowas jetzt gar nicht werten, dass er da verloren hat oder sowas, um Gottes Willen. Ich meine, jede Siegesserie ist ja nun mal dazu verdammt, irgendwann zu enden. Und er ist, glaube ich, seit sieben oder acht Jahren ungeschlagen gewesen. Also das ist ja eh schon ultra beeindruckend, das ist ja echt kaum zu fassen. Ähm, dass es jetzt generell nicht so Richtung Weltrekord oder ganz, ganz schnell ging, fand ich eher, ähm, da haben wir uns ja auch schon vor der heutigen Aufzeichnung ein bisschen drüber unterhalten, finde ich eher immer ein bisschen spannend. Ich bin... Ach, ich weiß nicht, desillusioniert würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein bisschen zu negativ, aber diese ganzen Weltrekordjagden und 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 dieses dieses Erzwingen um, um auf Teufel komm raus äh, die letzten Jahre, das äh, hat sich bei mir so ein bisschen abgenutzt. Dafür kann ich mich leider nicht mehr so begeistern wie früher, aber was mich schon noch begeistern kann, sind natürlich solche offenen Rennen, wo es halt einfach um die Plätze geht und das ist mir auch ehrlich gesagt vollkommen egal, ob da einer zwei Stunden fünf, zwei Stunden sechs oder von mir aus zwei Stunden zwei läuft. Ich fand das mal wieder echt erfrischend, und anders, überhaupt eine Situation zu haben, wo fünf, sechs Leute, sieben Leute auf die letzten zehn Kilometer mal noch gehen oder sowas, in so einem großen Marathon, mit so großen Namen auch noch, ne, also klar, Elliot Kipchoge, den kennen natürlich wahrscheinlich alle von uns äh, oder auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, aber auch, äh, wenn man sich ein bisschen auskennt, mein Shura Kitata ist jetzt auch kein äh, kein Unbekannter oder sowas, äh, und dass es da überhaupt Leute gibt, auch ohne einen Kenenisa Bekele, die ihn da challengen können und, und, und wirklich auch fordern, oder dann am Ende ja auch tatsächlich besiegt haben, klar, sicherlich hat er einen schlechten Tag gehabt, ähm, das finde ich für einen Sport selber eigentlich wieder gut, ehrlich gesagt. Und ähm, bringt einfach auch mal wieder eine gewisse Spannung hier rein. Ähm, dass er es durchgezogen hat, finde ich ehrlich gesagt eher... Bemerkenswert und äh, habe da größte Hochachtung vor. Also ich glaube, es wäre nichts leichter gewesen für ihn, wenn er so ein, so, so ein, wirklich so einen Scheißtag hatte und auch wahrscheinlich körperliche Probleme, wie er geschildert hat, dann einfach zu stehen zu bleiben und, und wäre wahrscheinlich leichter wegzumoderieren gewesen, zu sagen, ja, ich habe jetzt hier, was weiß ich, irgendein, was auch immer er dann gesagt hätte, Hamstring-Waden-Problem und dann wäre auch gut gewesen, jeder hätte es verstanden, nasse Bedingungen, ähm, dass er das so durchzieht oder hat durchziehen können überhaupt. Auf Platz 8. Das äh, nötigt mir auf jeden Fall Respekt ab und zeugt ja offensichtlich von großem äh, Sportsgeist, muss man auch sagen. Er hat da auch keine großen Ausreden gesucht, hat halt gesagt, was ihn äh, offensichtlich beeinträchtigt hat und, und gut ist. Ähm, das finde ich auch klasse, muss ich sagen. Ähm, ja, dass das natürlich, wenn man wirklich gesundheitliche Probleme hat, äh, im Profisport äh, nicht alles immer hundertprozentig vernünftig ist, ist auch klar. Deswegen natürlich auch hier nochmal, wir haben das in den vergangenen Folgen ja immer wieder mal gemacht. Daran ist jetzt nicht sich ein Beispiel zu nehmen für das, was ein Elliot Kipchoge oder was vielleicht auch manchmal ich schon in Wettkämpfen äh, fabriziert habe, ähm, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, dass äh, im Zweifelsfall lieber mal auf den eigenen Körper und auf die Gesundheit hören. Ähm, da muss man natürlich auch sagen, dass Profisport ja doch auch irgendwo äh, der Job ist und, äh, und dass da vielleicht dann manchmal ja, nicht andere Gesetze gelten. Natürlich sind wir auch Menschen, aber dass man da halt vielleicht anders nochmal zu Werke geht. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, also so wie er das da gehandelt hat, fand ich also aller Ehren wert. Und ähm, ja, Frauenrennen ja, war auch lass, spannend. Lass mich äh, mir noch gerade äh,
0: zwei, ähm, zwei Zitate von äh, Kipchoge als Reaktion halt darauf, dass er eben nicht so performen konnte wie bisher. Also erst nochmal zu seiner mhm. zu seiner Gewinnbilanz. Sein erster Sieg in äh, dieser ja wirklich imponierenden Bilanz stammt übrigens aus dem April 2013. Ja, das ist schon eine Weile her. Ja wow. Und zwar beim... Wow. Ja, ja, gut aufgepasst, sehr gut. Ja. 2035 205 <lacht> damals. Ja. Dann hat er einmal in An- und Abführung verloren, ist zweiter geworden, äh, nämlich in Berlin. Gegen Kipsang? G gegen, in Berlin gegen Kipsang. Ne? Genau, das war ja, im selben Jahr, ja. also auch 2013. Danach hat äh, Eli nicht mehr verloren bis zum Total. vergangenen Sonntag. Ja. Also, das ist natürlich schon eine unglaubliche äh, Gewinnserie und äh, zeigt ja immer noch die Außergewöhnlichkeit. Aber. Ja, Ich darf das noch mal kurz in Englisch vorlesen. It's not the end of the world that I can't win. This is sport and we need to embrace it. I trust that I'm giving inspiration to the whole world. Das ist das, was wir schon gesagt haben. Es ist ihm schon klar, dass er wirklich sehr, sehr viele Menschen inspiriert hat. I don't have anything in my heart that, that I feel anything bad has happened. I want to congratulate the top finishers for bringing hope to the streets of London in this time of COVID-19. Ja, also Das ist eine ähnliche... Äh, sagen wir mal, Grundhaltung, wie du sie halt auch erlebt hast. Ja, das ist ja sowas Hoffnungsvolles, dass da wieder Baratungen gelaufen werden ja. konnte. Und, äh, dass ihr den Kölbrandbrückenlauf mit 600 Leuten machen konnte. Das ist, ist, halt Hoffnung. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ja, und dann haben wir ja am Mittwochabend noch diese unglaublichen äh, Dinge erlebt. Erstmal ganz cool aufgezogen, muss ich sagen. Ja.
1: Kurz also, eine haben äh, weil noch ich da von dir eine ja. Info, Genau, wir dürfen Arne Gabis natürlich nicht vergessen, nur da habe ich äh, weder, äh, der war natürlich jetzt nicht so gecovert, äh, auf Twitter, logischerweise, äh, was, was die, was die Leute da, die haben sich natürlich auch vorne auf die Spitze konzentriert. Äh, und ich habe tatsächlich noch nicht, 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 also ich habe gesehen, sein Ergebnis, das ist offensichtlich, also ist das Rennen nicht so gut gelaufen, aber hast du nicht da vielleicht schon äh, irgendwas ja. noch zu gelesen, was das Problem am Ende da war? Also, er war ja ganz lange ganz gut unterwegs, also muss man ja sagen. Er war in der 10 er zwei er Gruppe, glaube ich, sehr, sehr lange ja. ja drin. Also
0: ähm, habe ich tatsächlich ist ja bis 35 Kilometer genau im Plan gewesen. Ja, äh, Halbmarathon mhm. mal für die Experten 65, 19. Das ist äh, perfekt super. eigentlich für das, was er vorhatte, nämlich Olympianorm zu laufen. Ja. Lief alles äh, wirklich ganz smooth. Aber ähm, da hatte Anne, glaube ich, schon häufiger mit Problemen gehabt. Ich glaube, der war ja auch bei diesem Lauf in Boston, wo es so super kalt gewesen ist. Ähm, mhm. Er hat dann halt mhm. große Probleme mit äh, Oberschenkelmuskulatur und hatte die jetzt halt auch wieder äh, und wohl auch noch so ein bisschen Atemproblematik, die er ja schon in Frankfurt hatte äh, und musste sogar mhm. und dann musste halt sogar dort. tatsächlich einmal stehen bleiben, um sich kurz wieder zu fassen. Ja, Dafür ist das noch bemerkenswerter, dass er zu Ende gelaufen ist und dafür ist die Zeit 2014 2025 auch noch wirklich bemerkenswert. Wenn wir jetzt noch mal nehmen, was du ja eben schon gesagt hast, nämlich den Abstand der Top-Leute zu ihren Bestleistungen, ja, und das gilt ja für deinen Trainingspartner, für, für Sondra genauso, ja, der ist 20901 gelaufen. Klar, wir haben äh, ja im Trainingslager, als du über die Krankheit von Sonder berichtet hast, ja, dass er ja einen Infekt hatte und noch Probleme mit der Sehne und so weiter, also sicher nicht nicht optimal vorbereitet, aber auch der war ja einige Minuten von seiner Bestleistung entfernt. Wenn du das jetzt mal in Relation setzt, dann ist natürlich die Leistung von Arne noch viel höher zu bewerten. ja? Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, du, du nimmst da halt mal drei Minuten nur als Karenz zu einer normalen Leistungsfähigkeit, ohne jetzt die Kälte und die Nässe, dann bist, bist du ja schon am Ziel, dann, dann ist er schon da, wo er hin wollte. Ja? Ähm, natürlich willst ja. du im Prinzip, wenn du bei 35 bist, dann denkst du ja, okay, wir, wir sind gleich zu Hause. Ja Und wenn du dann halt noch mal so eine Nummer kriegst, ist das blöd. Aber auch da, ja, tiefster Respekt, dass er das durchgezogen hat, das Ding. Ja, das ist ja mal ganz klar.
1: Ja. Absolut. Mit Sondre hatte ich natürlich auch Kontakt. Das vielleicht noch kurz als Ergänzung. Aber, also der war tatsächlich grundsätzlich happy. Er meinte wohl nach dem Rennen, dass Renato ihm wohl maximal so zwei acht unter guten Bedingungen zugetraut hätte. Vielleicht 27 hoch und er war jetzt mit der 2901. Ich glaube, er war auch besser Nicht-Afrikaner, ja, wenn ich mich also nicht ja. äh, äh, verguckt habe in der Liste, äh, war er jetzt nicht unzufrieden. Also ich glaube, er freut sich jetzt erstmal auf eine Saisonpause und ähm, auch ein bisschen Erholung und so. Aber ich sag mal, ich habe ihn ja vor, wie gesagt, incestriell lange gesehen. Ich glaube, vor vier, fünf Wochen unter solchen Bedingungen war jetzt noch nicht unbedingt absehbar, äh, ob er überhaupt so ein Rennen durchsteht. Ähm, wie gesagt, mit dem, dem äh, Infekt und auch der Achillessehnenproblematik, problematik die ihn doch immer wieder auch äh, also sehr belastet hat. Also, ich konnte mir manchmal nicht vorstellen, am nächsten Tag noch eine Tempoeinheit, wie der wieder am nächsten Tag laufen will. Ähm, hat er da, glaube ich, das Beste draus gemacht, muss man sagen. So, dann kommen wir zum neuen
0: Weltrekord über 10.000 Meter. Ja, ja. Äh, also nochmal: äh, Philipp hat sich total gefreut über seine persönliche Bestzeit, allerdings auf der Straße, was ja ein kleiner Unterschied ist. Ja, von 28, 49, richtig? Ja, 49. 49. Ja. Das wird
1: sich jetzt richtig erbärmlich
0: an. <lacht> nee, nicht erbärmlich, aber anders. Ja. Der erste Weltrekord, den ich äh, kommentieren durfte in einem Stadion, ja, ähm, war der 10.000 Meter Weltrekord von Arturo Barrios, ein Mexikaner. Oh. Ja, du erinnerst dich noch, okay. als wäre es gestern gewesen. Es war nämlich am 18. August 1989 in, richtig, hm. Berlin. Beim Istav. Ah, wirklich? Beim Istav, bei Istav, oder ja. Ach krass. Also, äh, das war, glaube ich, Wahnsinn. Freitagabend Istaf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. war auf jeden Fall ein Abendlauf. Ähm, und es war natürlich äh, für ihn gesettet mit Pacemaker. Aber er ist auch sehr lange alleine gelaufen. Genauso wie Joshua mhm. Stebdegui, der ist ja am Mittwoch 4000 Meter alleine gelaufen. Und bei Barrios war das ähnlich, weil du musst ja auch erstmal Leute finden, die das Tempo überhaupt laufen können, ja. Und Barrios lief damals schon 27.08.23. Das ist auch schon ein richtiges Brett gewesen damals. ja. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, man bricht das ja immer dann runter auf Rundenzeit. Ja, also was musst du rennen in einer Runde, um da hinzukommen? Ja. Und der musste 65er Runden, ja, spätestens 66er Runden laufen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass sie ein bisschen zu langsam losgelaufen sind ja Und einen kleinen äh, Rückstand hatten bei der Hälfte. Und dann ist er aber in der Lage gewesen, hinten raus immer wieder 64er Runden zu laufen. Und ich weiß noch wie heute, wie die Zuschauer abgegangen sind, wenn der Stadionsprecher dann wieder brüllte, 64! Ja, und dann rasteten die da vollkommen aus. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch für Barrios, äh, der nicht so gut Englisch sprach, aber das war okay, schon cool gewesen sein muss, ja, wenn die da dich wie verrückt anbrüllen und du da rumgetragen wirst in so einem Stadion. Das war jedenfalls mein äh, erster Weltrekord, den ich äh, live im Stadion miterleben durfte. Ja, übrigens hat der ähm, in, äh, in La Flèche auch den Stundenweltrekord Verbessert Arturo Barrios. Und der hat 16 Jahre lang gehalten. Und äh, kein geringer als heilige Breselasi hat den dann gebrochen. Irgendwann 2007 in Ostrava. Und äh, Barrios war der erste Mensch der Welt, der Halbmarathon unter einer Stunde gelaufen ist. Also nur das nochmal zu dem kleinen Mexikaner. Ah. Ja Und jetzt, jetzt sind nicht. wir bei, ähm, bei der Vorführung in, ähm, in Valencia. Oh, fast ohne Zuschauer, nicht ganz ohne Zuschauer, aber sehr, sehr wenig Zuschauer aber ein cooles Setting, ein relativ kleines Stadion und die hatten halt ähm, eine, eine wirklich äh, hypergeile Nummer, nämlich einen, ein mitlaufendes ähm, Farbband. Ja, Das eine in Blau für ähm, schneller als gedacht und das eine in Grün für genau im Pace. Ja, Und an diesem Farbband, das Farbband läuft praktisch auf der Innenkante der, äh, der Bahn. Ja, ja, ja. Ja? Also es ist, ist eine Projektion, ja. Und, ja. Aber du, du siehst es als Läufer, also es ist nicht eine Virtualität, die man nur im Fernsehbild sehe, sondern also du siehst es. ja. Und Kimeli ist ja da ähm, Tempo gelaufen, die ersten äh, fünfeinhalb ungefähr und dann ist G ähm, den Rest alleine gelaufen. Und dann läufst du halt immer in diesem Farbbereich darum. Ja? Irgendeine mhm. Orientierung brauchst du ja auch logischerweise. Und ähm, er ist ja dann am Ende auch noch ein paar Runden schneller gelaufen, als er hätte laufen müssen. Er musste 63 Runden laufen, ja, als, äh, als Größenordnung mal. Und ist dann 26.11.00 am Ende gelaufen. ja Philipp bestündet einfach nur in den Kopf. Ja, aber wir haben ja schon drüber gesprochen. ja Auch äh, Lente Senbet Gidey ähm, werden vielleicht noch nicht so viele Leute kennen. Die ist erst 22. Die war im vergangenen Jahr aber zweite bei den Weltmeisterschaften über 10.000 Meter. Also die haben wir schon mal gesehen. Ähm, die ist ja auch eine unfassbare Zeit gelaufen. Die ist 14.06.62 über 5.000 Meter gelaufen. 14.06, das machen wir eben verdoppeln. Ja, also das heißt, die ist auf jeden Fall schneller, die 5 Kilometer gelaufen, als ihr die angelaufen seid, ja, weil das wäre für euch ein bisschen zu schnell gewesen für die 10. Ja. Als 22-Jährige, ja, das ist einfach mal, ich weiß gar nicht, ich bin, bin wortlos im Prinzip.
1: Also ja... Also mir fällt da auch gar nicht mehr so viel dazu ein. Also die die 14.06 finde ich, puh, nee, das zu vergleichen das ist auch wieder schwer, aber die 14.06 finde ich schon richtig krank, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Also man darf nicht vergessen, für die Leute, die mich jetzt nicht so lange kennen, ich war früher mal in den jungen Jahren, von denen wir heute zu Beginn der Sendung gesprochen haben, war ich auch mal ein ganz okayer 5000 Meter Läufer. Und meine Bestzeit ist 1331. Das hat zumindest mal für Europameisterschaft in Helsinki damals gereicht, 2012 und, ja, zumindest in dem Jahr glaube ich auch. Ich glaube ich bin zweimal deutscher Vizemeister geworden, mit so einem Leistungsvermögen. Ich sag mal, ich glaube, die aktuell müsste die DM-Norm, also die Norm, die deutsche Läufer erfüllen müssen, um bei deutschen Meisterschaften teilzunehmen, die liegt normalerweise, das ändert sich immer wieder so ein bisschen, aber es ist immer irgendwo zwischen Roundabout, ich sag mal plus minus 14, 20, ne? also mal 14, 25, vielleicht auch mal ein bisschen schneller. Das sind auch schon jetzt keine schlechten Leute, sag ich jetzt mal. Also für, man muss ja ganz einfach Rechnung, für 14, 10 muss man 2,50 mal hintereinander laufen. Das ist schon, da muss man schon was für trainieren und da muss man auch ein bisschen äh, Grundstelligkeit haben. Als Frau, also hätte man mir das gesagt noch vor ein, zwei Jahren, und da war der Weltrekord, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht genau, wo der davor lag, bei, aber ich sag mal, bei früher 14, so vor bei drei, 14, vier, fünf, 11 von Bibaba. Die Barber, mhm. Mhm. aber der war jetzt auch jetzt nicht unbedingt in den letzten Jahren so, dass das ständig mhm. äh, irgendwie in den Regionen war. Sag mal, wenn du als Frau ein Niveau hattest, die letzten fünf, sechs Jahre von 14, 20, 14, 25, was der ja Coco äh, Klosterhelfen ja auch äh, durchaus hat, ähm, dann warst du schon absolute Weltspitze oder konntest zumindest bei großen Meetings, internationalen Meetings und auch bei ähm, auch bei Weltmeisterschaften und Vergleichbarem sicherlich äh, hattest du berechtigte äh, Chancen auch auf Medaillen. Das ist schon richtig gut, also das ist schon brutal gut. Aber 14,06, also zu einer 14,25, das ist halt einfach äh, bei Frauen. Das sind also, das sind ja auch fast nochmal zwei Welten, würde ich sagen. Und äh, deswegen natürlich auch immer ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, schwer zu fassen. Ich habe das Rennen nicht gesehen, weder das eine noch das andere gestern. Deswegen weiß ich nicht, wie viel sie alleine tatsächlich gelaufen ist. Aber ich befürchte fast ja, es, viel, weil ich bin nicht genauso viel
0: alleine gelaufen. Also natürlich jetzt nicht von der Relation, sondern von der. Ähm also von der Relation im Rennen, aber nicht von der Strecke logischerweise.
1: Ja. Nicht absolut, ja, ja, genau, genau. Also ich glaube schon, dass diese neuen Lichtsysteme, das kam, glaube auch beim Weltrekord über 5000 Meter in Monaco auch schon zum Einsatz, also diese Rail Lights ja. oder wie die heißen, was man an der Innenkante diese 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 Farbprojektion hat. Ich glaube tatsächlich, dass das eine große Hilfe ist und, oder, sagen wir mal, anders gesagt, sein kann, aber nur der Orientierung halber, also halt einfach, äh, natürlich müssen die alle selber laufen, keine Frage, und natürlich ist es für sie besser, wenn sie einen Tempomacher haben, der noch länger vor ihnen ist, wo du halt wirklich direkt im Windschatten sein kannst, aber ähm, zu wählen zwischen, äh, du hast keinen Tempomacher und kein Raylight ist, glaube ich, viel härter, weil dann musst du ja wirklich pro Runde ähm, wirklich dich, also massiv, ich kenne das ja auch, man ist ja, also ich bin noch nie mit einem Raylight gelaufen, aber du musst ja wirklich immer in dich reinfühlend, dass du nicht langsamer wirst, was da ja hinten raus in so einem Rennen, wenn es Laktat irgendwann kommt, auch einfach wahnsinnig hart ist und hast eigentlich keine Orientierung groß in der Runde, außer dass du natürlich alle 100, 200 Meter auf diese Uhr gucken kannst oder halt vielleicht einen Trainer hast, der irgendwas reinruft. Aber das ist in großen Stadien natürlich auch etwas schwieriger. Ja, wenn, wenn, ich, natürlich wenn ich das Raylight noch gut
0: sagen darf, das war für mich ein Highlight der deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr, als ähm, Olli Minzlaff, ja jetzt ja als äh, Ach, Geschäftsführer ja. <lacht> von, äh, von Red Bull Leipzig äh, in der größeren äh, Sportgemeinde bekannt. Aber wir kennen ihn ja als Leichtathleten, als früheren Läufer, ja der immer noch äh, ganz gut äh, unterwegs ist auf äh, Jogging-Schuhen. Der halt im Berliner Olympiastadion, und da waren es ja logischerweise Zuschauer drin, die äh, Koko Klosterheifen angefeuert ange äh, haben, der auch immer reingebrüllt hat. Ja, 67, 67. Ja und, und ziemlich heißer war am Ende. Ja. ja und jetzt äh, muss das die Rails helfen. Ne? Ja.
1: Genau, also das funktioniert natürlich ähm, bei großen Veranstaltungen dann irgendwann nur noch bedingt, aber genau deshalb ist glaube ich so eine wirklich so eine so eine Orientierung, so also eine visuelle Orientierung neben dir, glaube ich, schon extrem hilfreich in so dieser Endphase des Rennens, um irgendwie ähm, auf Kurs zu bleiben. Zu den Männerrennen, pf, 26, 11 ist äh, out of the world. Also ich glaube, der stand ja, wie lange stand der? Ich habe irgendwas auf Twitter gelesen. Das war der längste, stehende 10.000 Meter Rekord. ja okay Ja, okay. 13 Jahre, das ist, das, ist, das ist eine Generation. Ohne Generation, im, im ja. Leistungssport. Ja. ja und aber ähm, vielleicht da, das noch mal, aber vielleicht da noch noch mal auch als
0: Einordnung, weil Joshua gehen natürlich vielen noch gar nichts sagt. <lacht> Die letzten fünf Auftritte von denen waren Weltmeistertitel über 10.000 Meter in Doha. 5 mhm. Kilometer Weltrekordstraße. 10 Kilometer Weltrekordstraße. 5 Kilometer Weltrekord mhm. äh, auf der Bahn. Und jetzt 10 Kilometer Weltrekord. Also da, davon reden wir gerade. Also, dass das, das ist natürlich ein außergewöhnlicher also Der Läufer des Jahres, mal gar keine Frage, ist komplett untergegangen, weil das ja, ist ja. halt nur für Spezialisten. Ja. Das konnte man halt auf YouTube, auf einem, einem Live-Channel sich gestern Abend äh, angucken. Der läuft natürlich schon auch schön, was auffällig ist. Der ist ähm, sagen wir, im Bereich äh, Beine und auch ähm, Gluteus, ja, also Po-Muskulatur, relativ muskulös. Ja, ähm, mhm. Macht einen mhm. relativ raumgreifenden Schritt. Also jetzt nicht so äh, kurz ökonomisch wie vielleicht äh, Heile, der auch kleiner war. Oder äh, Bekele, der ja auch so einen rollenden Schritt hat. Bekele ist auch relativ muskulös ja, ja. für seine Größe. Ja, aber ist eher so ein Stimmt. langbeiniger, äh, wirklich sehr ästhetisch laufender Typ, der schöp und ähm, wir, wir haben schon zu viel erlebt in den letzten Jahren, als dass wir jetzt äh, vorbehaltlos jubelnd auf diese Weltrekorde schauen könnten, äh, weil zu viele, zu viele nicht, Läufer und nee. Läufer leider aus Äthiopien, aber eben vor allen Dingen auch aus Kenia ähm, positiv getestet worden sind nach großen Leistungen. Also wir machen erstmal ein großes Ausrufezeichen hinter außergewöhnlichen Leistungen, sowohl von GD als auch von ChapDG, auf jeden Fall. Ähm,
1: und aber wäre schön, wenn die Zeiten in zwei Jahren auch ja, hätte, Bestand haben. Was. Also Bestand haben im Sinne von, äh, ja, also weiß nicht I want to make history,
0: hat er gesagt. I, I, I want, want to make, make history. history. <lacht> ja. It, it drove me forward, <lacht> hat er gesagt. Ja. Es gab, gab heute ein Instagram Live, wo man Fragen stellen konnte. Da war eigentlich also ein smarter, smarter äh, Junge mit der Fokussierung auf jeden Fall. And man,
1: he ja, made also history. Das, der Talent hat,
0: ist ja klar. We do made history. Because we made one hour and uh, eight minutes now, and it's history. We It haven't been so long yet. <laughs> it's, a, it's a new world record for the best side podcast, man. <laughs>
1: Ja, PKs sind auch immer äh, unterhaltsam für die Leute, die noch nie äh, auf einer äh, zum Beispiel auch Marathon PK waren. Ähm, das ist ja immer so, dass das üblicherweise an einem Freitag stattfindet, also zwei Tage vor einem großen Marathon, so dass natürlich die äh, geladenen Medienvertreter dann natürlich auch aus dem Material noch was machen können für den Vorbericht oder für die Vorberichte an einem Samstag dann äh, vor dem Marathon. Und äh, da gibt's natürlich auch sehr sehr große Unterschiede zwischen äh, den, ähm, jetzt sage ich mal üblichen Protagonisten auf so einer Bühne. Äh, logischerweise tun sich natürlich die einheimischen Athleten immer ein bisschen leichter, klar, weil natürlich auch dann sprachlich das natürlich einfacher ist. Aber es gibt natürlich auch Leute, die schon lange in so einem Business sind, die machen das ganz gut. Auf Englisch, da gehört natürlich allen voran, Elliot Kipchoge natürlich dazu, der, der hat das Spiel inzwischen. Äh, aber der ganz spricht, gut aus, der ich spricht mal aber sagen. sehr
0: zurückgenommen und ruhig, ne? auch fast ein bisschen sehr leise, ruhig, ja? Ja. also das ist überhaupt keiner, der so aus sich rausgeht. Aber besser als der gar so nicht aus sich sprechen, ja, aber, also äh, ist nächste Generation, ne? der spricht also wirklich ganz gutes Englisch so, okay. und äh, auch okay. wirklich okay. Ne, mit einer kraftvollen Stimme. Ne? Kipchoge wirklich also so Gentleman, ne? so ein bisschen wie so ein weiser Herr. Weiser älterer Herr genau. Aber an dieser Stelle, ja, wenn du schon das ansprichst, ja, ich weiß, das werden jetzt vielleicht der ein oder andere Experte, ja, ich, ich muss es jetzt aber sagen. Ja, Ich bin gespannt. Also mal als Vorbemerkung. Ich bin ganz sicher, bin ganz, ganz sicher, dass es unter uns über 80 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, ja, Menschen gibt, die sowohl des Deutschen als auch des Englischen mächtig sind. Ich bin ganz sicher. Ja, ja. ja Warum aber beim größten deutschen Marathon mhm. die Pressekonferenz jedes Jahr von einem Engländer gemacht wird und es ist gar nichts gegen Engländer, ja, der zwar des Englischen Stimmt. mächtig ist, aber definitiv nicht des Deutschen mächtig ist, das habe ich noch nie verstanden. Ja? Hinzu kommt, dass dieser besagte Engländer, der immer die Pressekonferenz in unserem wunderschönen Berlin macht, ja. Mhm der dichtet halt einfach Dinge dazu. Das heißt, es kommen halt relativ häufig Läufer, Läufer aus Ostafrika. Also ähm, es ist in der Regel so, dass ja die äthiopischen Läuferinnen und Läufer ganz selten wirklich Englisch sprechen, sondern oft übersetzt werden, was es wirklich kompliziert macht, weil dann wird halt hin und her übersetzt. Da geht natürlich schon eine Menge verloren, äh, weil dann interpoliert wird, Sachen weggelassen werden und so weiter. Ist ja klar. Ja, aber spannend ist es ja da, wenn junge Läuferinnen und Läufer aus Kenia kommen und die sprechen
1: nicht gut Englisch. Ja, Aber das sind aber auch vielleicht auch ein bisschen schüchtern, aber ja muss man auch sagen, ja die sind natürlich gewohnt auch gewohnt, auf so eine große Bühne gesetzt Ende, zu werden. Ja? Genau, genau, genau. Aber, ähm, Absolut. aber,
0: angenehm, ja. Und dann, da versuchen wir als, als Kommentatoren natürlich doppelt hinzuhören, weil ich, wir haben die einzige Gelegenheit, mit denen äh, da zu sprechen, ja. Und dann saugst du das mhm. natürlich auf, was sie sagen und, und, ja, was, wie war Training bei denen, wo kommen die her und so weiter und so weiter, ja. Und bei acht von zehn Interviews, ja, werden da Dinge dann dann gemacht, die die gar nicht gesagt haben, ja. Und ich mm, bin schon ja, mehrfach okay. unangenehm aufgefallen, mm. indem ich dann gesagt habe, Entschuldigung, aber das haben die gar nicht gesagt, weil was, <lacht> ja, weil was passiert? Es passiert Folgendes: Da vorne wird etwas übersetzt oder quasi übersetzt oder dazu gedichtet in diesem Fall. Und das ist dann etwas, was in Schlagzeilen über Agenturen in Deutschland verbreitet wird oder über große mhm. Laufportale verbreitet wird. Ja, In der ganzen Welt und nicht nur in Deutschland, in der ganzen Welt. Mhm. Das heißt, da werden Dinge verbreitet, die diese Menschen niemals gesagt haben. Das ist für ja. mich absolut unverständlich. Und das ist auch so gegen meine Ehre ja, als, als Journalist. Das kann ich nicht akzeptieren. Ja und immer wieder
1: und da hat immer der, wieder ist er auch eine dieser Mensch da, mhm. ja, äh,
0: der viel über Laufsport weiß, aber der äh, nun mal definitiv nicht von Englisch ins Deutsche übersetzen kann, weil ihm dazu die die mhm. deutschen Worte fehlen, ja. Und da da werden dann einfach die gedichtet wird da. Das ist Laufdichtkunst. Aber es hat nichts damit zu tun. Ja. Und mein äh, mein leichtzeitiges Umfeld, also äh, Katrin Friedrich oder äh, Dirk Froberg oder äh, Tim Tonner oder äh, Denise war, äh, ja, Denis Krebs war jetzt äh, zuletzt dabei, die die wollen mich schon gar nicht mehr da hingehen lassen zu der Pressekonferenz, weil die wissen ganz genau, <lacht> ich raste da jetzt gleich wieder aus, wenn da wieder falsche Dinge übersetzt werden und nicht dann wieder reinrufe, das haben die gar nicht gesagt. Ja. <lacht> Deshalb, äh, ich muss mich da immer sehr beherrschen. Ja. Also lernt alle Englisch. Es wird ein Dolmetscher für Englisch und äh, Deutsch mit äh, guten Kenntnissen in der Laufszene gesucht. Meldet euch. Nicht bei mir. <lacht> meldet euch direkt beim Berlin-Marathon. <lacht> oh Gott, bitte nicht. Nein, tut es nicht. Schreibt alles. rein
1: Betreff, Empfehlung, Empfehlung, es Ralf Ich zurück. Ich weiß es
0: jetzt schon. Aber es ist mir eine Herzensangelegenheit, weil es ist, es ist wichtig, dass die richtigen Sachen da transportiert werden und dass äh, das. Ja, auch, das stimmt schon junge, noch völlig unbekannte Läuferinnen und Läufer äh, ernst genommen werden. Äh, weil ich kann mich auch daran erinnern, wie ich in Hengelo, weil du es gesagt hast, das erste Mal einem jungen Läufer gegenüber saß, den niemand kannte und der da ein tolles Rennen gelaufen ist, mhm. über 5000 Meter, äh, der hieß Heile Gebrisellassi, da haben wir uns alle äh, die Zungen dran zerbrochen am Anfang. Und es war äh, ein <lacht> ganz freundlicher junger Mann, der äh, mit seinem Lachen alle eingefangen hat, wie er das immer noch äh, immer noch tut, Ansteckend mit einem das unglaublich noch, ansteckenden Lachen, der damals auch noch nicht so gut Englisch konnte. Ja, Aber äh, es war ganz, ganz angenehm und spannend, da die ersten Eindrücke von dem zu haben. Und das ist so wichtig, weil darüber wird ein Image gemacht für äh, die Leute und mit den Leuten. Und äh, nur so kommt man äh, denen halt auch nah und ist einfach respektvoll. Dass man das dann auch richtig übersetzt. Punkt. Ja. Mehr habe ich heute nicht zu sagen.
1: Ich auch nicht, Ralf. Ich bereite ähm, mich seelisch und moralisch mal auf Samstag vor. Genau. Wir, wir werden das, das Mysterium werden wir dann Jawohl. auflösen. Achtet auf alle ähm, großen Zeitungen, nee, alle großen Social Media Outlets werden sich einen neuen Namen <lacht> <lacht> da, da, da könnte man mal hier auf jeden Fall nochmal Akzente setzen ja ich könnte ja auch könnte auch gewisses Image loswerden das wäre ich auch nicht schlecht und nochmal ein ja. neuer Anfang ähm, hätte hier da oder hat, auch Vorteile. Da hat uns bei ein, ein junger neuer Läufer Institution vielleicht
0: ja. <lacht> wir, genau. können ja, wir, können ja mal, wir können ja mal, ich werde schon wieder fies, wir können ja mal eine Wette annehmen, wie schnell es die verantwortlichen Trainerinnen und Trainer merken, dass du es gar nicht bist oder dass du es doch bist. Dass ich gar nicht mehr. Ja.
1: Das wäre das wär sehr spannend. Ähm, nee, ansonsten, ich habe auch nichts mehr auf dem Zettel. Bei mir wird es ein entspanntes, also entspanntes sportliches Wochenende, ich jetzt mal. Wir werden im Anschluss auch nochmal zwei, drei Tage. Äh, verreisen und äh, insofern äh, ja ich freue ich mich natürlich auf das Wochenende in dem Fall mal ausnahmsweise nicht aus sportlicher Sicht ähm, wünsche aber natürlich allen äh, unserer ja, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, in diesem Sinne ein paar Kilometer für mich mitzulaufen und äh, ja macht's Beste draus.
0: All oh, the best to you, we made history. <lacht> Ciao. <lacht>
1: Ciao.